1: Holokaust nebo také Shoah působí ještě pořád v západním světě jako silná výstraha. Jako důkaz, čeho jsou lidé schopni, když odvrhnou morální zásady, dostanou posvěcení či příkaze zhora a v zájmu ideologie a budoucího údajně lepšího světa začnou vraždit. Pro generaci dnešních padesátníků bylo nacistické vyhlazování židů ještě živým zločinem. Přímo se týkal našich rodičů a prarodičů mohli jsme se setkávat se svědky s nečetnými přeživšími. Zločin nebylo možno jen tak zapomenout, pominout, uzavřít v minulosti. Často padala otázka, co se stane, až tu pamětníci šova nebudou, až přestanou vypovídat, navštěvovat školy, veřejně vystupovat. Ta doba nastává teď. Odcházejí poslední lidé, kteří zažili nacismus jako děti. Letos 24. dubna zemřel v Praze ve věku nedožitých 94. let Asaf Auerbach. Laskavý muž, který ztratil v nacistických vyhlazovacích táborech rodiče a spolu s bratrem přežili nacismus v Anglii. Asaf Auerbach vystudoval statistiku, sám sebe charakterizoval jako socialistického ekonoma. Byl to velice jemný člověk a myslím, že se ztrátou rodičů a s židovskou tragédií se nikdy nevyrovnal. Nebylo možné se s tím vším vyrovnat. Říkával, že válka, a tedy holokaust, pro něj začala až v roce 1945. Po návratu, po zjištění, že rodiče už domů nepřijdou. Bylo mu tehdy 17 let. Památce Asafa Oerbacha jsou věnovány dnešní příběhy 20. století, jimiž vás provází Adam Drda. Saf Auerbach se narodil v květnu 1928 v Kibucu v Harod v dnešním Izraeli do rodiny Rudolfa a Markety Auerbachových. Měl o pár let staršího bratra Rubena. Maminka pocházela z pražské nábožensky založené a česky orientované rodiny obchodníka s prádlem, tatínek z německy mluvící obchodnické rodiny usazené v Bečově nad teplou. Rudolf a Markéta Auerbachovi byli levicově založení, hlásili se k sionistickým myšlenkám a v roce 1922 odjeli do tehdejší Palestiny. Do roku 1930 žili asi 70 kilometrů od Haify. Pro sionisty byl odchod do Palestiny návratem z diaspory. Asa v Auerbach si toho ze svého rodiště moc nepamatoval. Otázky mu kladla Petra Verzichová. To
2: celý to aliách, ten návrat jako domů, že jo, ten byl tady, já o tom moc nevím, abych nekecal, ale tady to bylo dost mohutné hnutí, že jo, to se to blau voice. to jsou ty dvě barvy židovské, i na Vlajce, že jo, čili modrá, bílá, no. pak se vzdělávali a učili se tam asi hebrejsky, tu novou pak taky. Byli vysláni třeba na, do nějakého zemědělského učiliště, tak říci jejich vlastního, kde se učili ty různé věci dělat, aby byli trochu připravenější na to, na všecko. No takhle to nějak probíhalo, čili ono to trvalo. Když se kdo dal k tomu Blauheisu, tak to ještě trvalo asi dva, tři roky, než se tam ve skutečnosti dostali potom.
3: A v tom kibucu, vyprávěli vám rodiče, jak tam žili v tom kibucu, jak tam začínali?
2: Jo, oni vlastně začali říct na zelené louce, to by blbost, že jo. Ale tam vlastně začínali, dostali tu půdu, co jí nakoupili. Oni sami ne, ale některé židovské organizace, že jo. Asi jim taky dali do vinku nějaký základní nářadí. Ale začalo se tím, že postavili stany nejdřív. Ono to byl dost drsný život, proto se zřejmě taky vrátili. Jednak ty vedra, to, to, to podnebí tam, že jo, a ta těžká práce. A Já dokonce v doma fotku, jak máma, ale to bylo ještě zřejmě z toho učiliště tady někde, buď v Německu nebo v Česku, tak tam stojí za, za, za tím zapluhem a vorá, no. Tak takový práce, ženy tam dělali vlastně vždycky i s těma chlapama. Jako, jo. Tam byl dětský domov, takže vlastně ty matky to myslím víceméně okamžitě před, předávaly do těch domovů. To byl vlastně jediný zděný barák ze začátku, tak především šlo o děti, o budoucnost, že jo, tak pro děti postavili jako barák z cihel a malty a tak dále. A a těm matkám chvíli, jako, teda dokud to bylo nutné, tak dávali nějakou práci bezprostředně někde v blízkosti toho, toho dětského domova, aby prostě mohli si odskočit a dát najíst těm svým jeho. No a potom se večer si je prostě na dvě, na tři hodiny, tak říkají, vypůjčili z toho domova, no a pak ovšem spát šli znovu tam. To bylo dost stísnění, že jo, měli malé místnostky ty lidi, jako ty, co tam pracovali. A prostě byl to takový komunismus na kvadrát. Každý podle svých možností a každému podle jeho potřeb. ovšem, no pokud neměl ty potřeby nějaký vyšší než ten základní, toho, že jo. Aby řek, že chce tři, tři košili týdne, to by asi nešlo, dostával jenom jednu vždycky vypranou a tak dále, jo. No, prostě. A pro, proto taky možná Rodiče nebyli jediný, co se vrátili. Já jsem pak vlastně především znal ty lidi, kteří se vrátili já s rodiče udržovali styk jako nadále. Ono tam taky snad zádil nějaký tyfus nebo co. Asi to bylo na ně moc. A taky už ty arabové tam v té době zlobili, chtěli je dostat pryč, jeho. takže tam byli docela vážní střety. Přitom ty vlastně vykoupili tu zem od těch Arabů, od těch bohatých šejků, jo. Ale prostě oni je tam nechtěli, takže tam byly pořád nějaký, nějaké mely. Detaily neznám, ale tak nějak to bylo. My jsme odjížděli někdy koncem roku 30, to mi byly dva a roku, takže jediný, co si namlouvám, že, že si vzpomínám, tak jak stojím na palubě lodi a koukám celý divej, to působí hrozný šok proti té vlastně, saháze, co tam byla, kde jsme žili, že jo. A najednou tam obrovská plocha vody, tak je dost možný, že si to nevíme, že a, to a že to opravdu, že to tohle to pamatuju z toho. Oni taky nebyli moc výřeční jako rodiče, jo? takže mě to bylo jedno, jestli jsem se narodil na kačerově nebo v Betalfě. Že jo? No dneska vím, že to je chyba, člověk si má ptát těch rodičů, dokud to jde. Dodatečně se vždycky nadávám, že jsem se nezeptal na tuhle, na tam leto, No a teď už to nedám dohromady. Jak jsem tam byl v Izraeli na tom zájezdu, tak jsme měli podél toho Jordánu ve severu na jich. A já viděl, že tam kousek od té silnice je Einhallot, tak jsem mi požádal, jestli by tam nemohli zajet ten kousek nějakých deseti já něco takového to bylo. Tak mi vyhověli, a oni šli do té synagogie, která se z 6. století, a to už jsem nestačil já jsem to jen tak trošičku prošel, pak jsem se zastavil takového staršího pána a tak jsem se s ním snažil dát do řeči, ale on pocházel z Karlovéhovoru, takže nám to moc nešlo už taky asi i tu Němčinu zapomněl dost. No, no nic, chvilku jsme tam pobili, já tam chvilku koukal, nadělal pár fotek a to bylo všechno.
1: Borbachovi se roku 1930 vrátili do Československa, šli v Praze. Otec Rudolf se nechal zaměstnat v auditorské firmě, maminka zůstala v domácnosti. Bydleli nejdřív na Žižkově, později v Dejvicích a nakonec ve Vršovicích. Markéta s dětmi navštěvovala rodiče, kteří měli obchod na Smíchově. Když bylo Asafovi pět let, dostal se v Německu k moci Adolf Hitler. Když mu bylo deset, proudili už do Čech židovští uprchlíci. A Verbachovi věděli, co je nacismus, měli dost informací a neměli iluze.
2: No zaprvé o tom, co se děje v Německu, byli velice dobře informovaní, že otec byl velice levicově zaměřený. Pracoval v organizaci, která se jmenovala Rote Hilfe, což je rudá pomoc a pomáhala hlavně těm útečencům, aniž toto bylo routé, tak hlavně těm levicovým, že jo. Měli jsme doma spoustu literatury, o tomhle, já jsme tam měli třeba brožůr o procesu s Dimitrovémi, s fotografiem mm. a tak dále. Dokonce na stěně jsem měl fotografii Ernsta Thelmana, což byl předseda komunistické strany Německa. <laughs> Ovšem pak, když Němci nebo těsně předtím, tak to se muselo samozřejmě dát mm. pryč a místo toho jsem tam pak měl pana prezidenta Masaryka, což mi bylo blíží i osobně, že jo, protože ve škole jsme, tak si to byl prostě pro školní mládež, to byl pán Bůh v podstatě. Že jo. A, a to, dokonce tenhle ten obrázek jsem si odvezl do Anglie, tehdy, jako mm. to se vešlo ještě do kufru. A... Takže o té jsme, jsme to hodně věděli. Že jo, a křišťálová noc a tak dále, o tom jsme všechno věděli. Občas přijel nějaký ten utečenec, na oběd přišel nebo se vykoupat.
0: Posloucháte příběhy 20. století.
1: Auerbachovi zvažovali odchod do exilu, chtěli odjet do Peru nebo Ekvádoru, ale nakonec se jim to nepodařilo. Neměli moc peněz a Asaf říkal, že otec byl možná natolik zaujatý potřebou zachraňovat druhé, že už celou svou rodinu zachránit nestihl. Podařilo se mu však dostat své syny Rubena a Asafa do jednoho ze záchranných dětských transportů, které mířily z Čech do Británie a jimž se dnes poněkud nepřesně říká Vintnovy vlaky. V roce 1939 vycestovalo díky široké pomocné operaci z protektorátu téměř 700 dětí. Asaf a Ruben odjížděli díky významné pomoci rodinné přítelkyně Hany Štraserové. Jak se Asaf Auerbach o nadcházející cestě dozvěděl?
2: Takovým zvláštním způsobem. Máma moc těch řečí nenadělala. A jsem co by český židě, neuměla ani slovo německy, že jo, tak si rodiče rozhodli, asi když mi bylo 8 nebo 9, že budu chodit na Němčinu a... Tak jsem chodil k tý soukromí se jednou za týden na jednu hodinu. Tak jsem se pomalu jako začal to učit. No a pak, já bych to tak odhaděl, že to bylo začátkem 1939. roku, kdy mi řekla, přestaneš chodit na Němčinu a proč chodit na Angličinu. Já jsem se zbouřil, zbouřil. Já jsem jenom řekl, že bych se rád učil Němčinu, ale že No, že bych se snad měl nejdřív pořádně naučit německy a pak teprve bych se měl pustit do té angličtiny jako dalšího jazyka. To je logický No a na to jsem dostal úplně z toho odpověď: možná pojedeš do Anglie, tečka. To bylo všecko, tak jsem začal chodit na angličtinu. No. Tak takhle jsem se to rozvěděl. No tak to bylo ještě ne definitivně, že jo. Ono nikdy nic nebylo jistý v té době. Ale pak už jsme věděli, že máme vody nějak začátkem no, konce srpna a najednou, jedno, jednoho dne v červenci, jak asi v polovině, nebo za, začátkem července, v neděli za zvoně ubytu zvonek, máma tam šla, to bylo při snídaní, přinesla telegram a tam bylo napsáno, že vody žíme už 18. července, tak to mě teprve roztesknilo, a najednou to, to bylo konkrétní a už za chvilku. Jakože, protože, takže už ani nebylo moc času na ty přípravy musel se s ním hodně pospíchat. Tak my, ne, ale rodiče máma s ním měla spoustu práce. Protože každý to kousek prádla muselo být označený jménem a tak dále. A práchovým taky samozřejmě. A ještě jsem musel kupovat nějaké věci, že jo, nějaký ty, to oblečení, aby nám to chvíli vydrželo. Já jsem se nebránil tomu tam je. ani na prácha taky, ne. ale byli jsme informováni o tom, jaký, ty, jaký ten nacismus je. Takže zřejmě jsme věděli důvody, proč nás tam posílají. Ne, že by tehdy by už byly řeči o holokaustu ani náhodou, ale co se děje v Německu, to jsme věděli a tak se dalo očekávat, že to v Čechách nebude o nic lepší. Hoce uvědomte vždycky že, že jsem byl 11 letý kluk té profil. Prostě rodiče to řekli, že to mám takhle, že prostě pojedu, tak oni určitě věděli, proč mě tam posílají. Ale vím, že jsem se tehdy, jak mám přečetla ten telegram, tak mě to ta náhlost, ta, náhlo ta nečekanost se mnou něco udělala. Já jsem začal hrozně brečet. A když jsem já začal brečet, tak začala máma brečet, tak to chvilku trvalo, než jsme oba se sklidnili, ale pak už až do toho odjezdu ani jednou jsem, já nebrečel. Máma taky, ne, alespoň ne před náma, co, jak to bylo v noci, v posteli, to, to já nevím, to jsme nic neslyšeli, ale... no a pak taky máma nám řekla, no, táta, já nevím, kdo, že nejde úplně do dnes náma, jo, protože tam, jedna jejich moc dobrá známá, která má vlastně taky byla v kibucu, a taky se vrátili zpátky, tak tý se podařilo utýt zřív, ne utýt, tam měl její manžel dostat práci, tak odjeli docela legálně, ještě, ještě před protektorátem někdy v lednu, únoru 39, ještě za druhé republiky, takže jsme viděli, že ta slíbila, že se o nás postará, a říkali nám a byli asi o tom přesvědčení, že se jim podaří taky dostat do Anglie za náma. A taky, to vím, to že jsme byli zvyklí jezdit na ty tábory v létě. Mnohé ty děti ještě vlastně nikdy nebyly od rodičů, že byly s nimi celý roky v létě. Takže to takhle prošlo v celku k vklidu. A ani na tom nádraží nebyli žádný problém, že by ale nezapomeňte, že prostě nás, nás, a já myslím, že vůbec všeho vůbec, ne, vůbec nenapadlo, že bychom se neměli znovu setkat. Jo, tak buď tam přijedou, nebo porazíme Hitlera a vrátíme se domů.
3: Jak se vzpomínáte na ten poslední den toho odjezdu nebo na to rozloučení?
2: No to bylo všechno na spěch, víte? Všechno, to bylo. Najednou jsme měli vodit už toho 18. července, tak prostě byl strašný foff se vším najednou. A nevím, to si moc nepamatuju, akorát když jsme potom vyšli, teda že ten vlak odjížděl o půlnoci, to byl normální vlak a my tam měli nějaký snad dvě, tři, dva, tři vagóny, protože nás bylo jenom asi 70 těch, co měli původně vodit někdy v tom srpnu. No a potom, aniž toto bylo až v noci, tak nás vzali normálně tu tramvají nebo čím to bylo, autobusem se těm přijeli k svatému Václavovi. Tam byl tam rybír, bife tam bylo, ještě, ještě za, za blahé paměti komunistů v Čechách, to tam i držilo a uvnitř v tom, v tom, v tom průchodu. Ne tam byla taková Nobel-restaurace. No a tam nás teda vzali jako zlučkový večírek, jako by, Tak já si z toho vlastně pamatuju nejvíc to, protože za nikdy předtím nás do restaurace nevzali věd. a a pochopit pochopitelně už nikdy poté. A tohle to byla hrozně vlastně Nobel. Tam ty číšníci ve fracích a smašli, smašli a bylo košilí. A bylo spoucí ubrusy a stříbrný nádoby a tohle všechno, tak se to, to, prostě, to byl šok pro mě. Tak to by vlastně utkvilo z toho nejvíc. To ostatně nějak vybledlo už všechno. Jak říkám, to proběhlo víceméně v klidu. Máma se držela, kdyby se nedržela. Jako mnohé ty mámy to tam nevydrželi a bulely. Já mám... Já, jsem... Já si myslím, že by mě nedonutili odjet. Že by prostě odmítl do toho vlaku vlíst, kdyby začala brečet. Jo. To bych nesnesl. Tak vám říká, já jsem s ní byl jako... Na byl závislý hodně moc. Tak to, to, to určitě by takhle dopadlo. Tak ještě že jako to vydrželo. No ale potom asi, když jsme už odjeli, nebo to zahoukalo to a začalo odjíždět a blíží se do toho tunelu na tom hlavním nádraží, a on pak pomalu mizel v tom tunelu. Nejdříve ještě byly vidět koncoví světla, pak už ani to ne. Tak to jsem přesvědčený, že pak už boulela. To asi jinak nešlo. To se potom konečně jako mohla uvolnit. Asi. A jak říkám, ani tehdy. Já jsem si jistý, že jako si nemysleli, že už se nikdy neuvidíme.
3: A vás to také ani nenapadlo? Nebo jo? Napadlo vás?
2: Tehdy? Hmm. Tak bych neodjel. Hrozně jednoduchá odpověď. I kdyby to bylo 1% na možnosti, že se už s nimi nesetkám, a já to vnímal jako 1%, tak bych neodjel. Do toho vlaku by mě nedostali, o tom jsem přesvědčený. Určitě ne. Jednoduchá odpověď.
0: Posloucháte příběhy 20. století.
3: Jaký potom byl ten příjezd do Anglie, jak se na to vzpomínáte?
2: No moc ne, no tak to byla hrozně únavná cesta za prvé, že jo. Jeli jsme třetí třídou a ty dřevěné lavice tam ještě byly. Dneska už třetí třída neexistuje, že jo. A to byly jako lavice, jako jsou z těch, z, těch, z těch latí, jako zahranní nábytek, že jo. No a teď si představte 20 hodin prosedět na takovýhle blbý lavici, ne. Tak se tak to pobíhal, aspoň po těch chodbičkách a podobně. Ale samozřejmě jsme to skoro nespali. Jo. Ono nebylo ani venku na co koukat. No, ta německá scénérie není nějaká, že by se člověk natchnul. To nejsou Švejcari, že jo? možná v Babelsku, jo? ale tam, co my jsme jeli, tak ne. Tak to bylo nepříjemné, ale prostě dalo se to vydržet. Ono, muselo se to vydržet si snad vzpomínám o to, jak jsme zastavili na nějakých velkých nádražích. V Nuremberku jsme se stavěli, a další, už vzpomínám. A tam vlastně celý ty nádražní budovy, tři čtyři patrový, a z nich splývaly dolů ty Hagenkreisový vlajky, jedna vedle druhý, takže vlastně nebylo vůbec vidět okna z toho a nic. A teď potom peron chodili nějaký vojáci a policajti a SSJ a já nevím co všechno tak se člověk cítil tu tíseň. bylo to velice nepříjemná, tísnivá věc, že člověk vlastně nikdy nevěděl, jestli dojdeme do ne, až na hranice. Že jo. To bylo velice nepříjemný. Takže pak, vím, jak potom, když jsme přejeli ty hranice v Holandsku, v Holandskem, tak jaká to byla obrovská úleva najednou. Na, na, A už to pak nějak šlo. No, sice pak jsme ještě dvě hodiny až do toho k těm lodím, že jo, nás převezli, a to bylo vlastně zase v noci, takže jsme z toho moře vlastně nic neviděli. Já už na to vůbec nepamatuji, teda, jestli jsme byli v nějakém kajutě, nebo jestli jsme to proseděli zase v nějaký nějaké čekárně, to vůbec nemám šajno o tom už.
1: Vzpomínal Asaf Auerbach v rozhovoru s Petrou Verzichovou na cestu do Anglie, kam v roce 1939 odjel s bratrem Rúbenem, aby se jako židovští kluci zachránili před nacizmem.
0: Posloucháte příběhy 20. století.
1: Opět vás ze zdraví Adam Drda posloucháte dnes pořad věnovaný památce Asafa Auerbacha. Narodil se v květnu 1928 v české židovské rodině a roku 39. odjel jako 11 letý spolu se starším bratrem Rúbenem v záchraném dětském transportu do Británie. Jejich rodiče Rudolf a Markéta Auerbachovi zůstali v protektorátu Čechy a Morava. Vyprávění Asafa Auerbacha jsme opustili ve chvíli, kdy doplul k břehům Anglie. Připomenu, že rozhovor s ním vede Petra Verzichová z paměti národa.
2: No a pak ráno v 6 hodin nás vyhnali, a protože si chtěli už zase jet zpátky, pochopitelně, aby se, aby se to vytížilo a využilo. Tak jsme pak ještě dopoledne nás vyhnali na takovou louku, tam jsme si hráli a končně jsme se aspoň mohli rozejíbat, že jo. Tak tam hráli fotbal a různé věci. No a tak předpolednem nás nasadili znovu do, do toho vlaku a to už jsme odjeli do Londýna. No a tam jsme skončili v nějaké čekárně, tam už čekali vlastně ty naši budoucí rodiče v vozovkách, jak bych to řekl. A takže chodili kolem nás, kolem nás někdo šmejdil, šmejali jako cedulky jo, s jménem. A oni sice viděli fotku toho dítěte, ale to bylo takové po- podívání se, ani si víc o tom nevěděli. A když našli to dítě s tím správnou cedulkou, tak ho vzali za ruku a do. Takovému stolku, myslím, že tam země seděl Nikolas Winton a našel nás tom, toho člo, člověka v tom seznamu, vknul ho a ty jeho opatrovníci se museli podepsat, že to dítě převzali, aby prostě mohl prostě mít jako uzavřený případ a mohl pracovat dál a pomáhat dalším dětem. Takže ho, to, to vypadá, jako kdybych si vyzvedl. Nějaký balík na poště nebo co, že, A se. Ale prostě nějak tak se to muselo udělat, že jo? No, nás tam vyzvedla pak paní Stroserová, to jak ta známá, jak se vám o ní mluvil. Vlastně si usmyslela, že zachrání aspoň děti svých kamarádů nebo známých, že jo. Takže prostě udělal něco, co vůbec nechápu, že dala dohromady anglický komitet v tom slou Content. Který se zavázal, že se o nás postará, jo, že musel ty všelijaké přísněvy udělat. Jak je přesvědčila, ona asi taky ty angličtiny asi moc neznala, ne, 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 na koho se obrátit asi taky moc nevěděla. Já nevím, pro mě je to záhada, to je taky jedna z těch žen, které jsem se měl zeptat, jak to celý šlo a neudělal jsem do to, toho, to, taky do dneška lituju. Tak za začátku přece byl takový elán do toho, že jo, u těch lidí, pak už, se to, pak už to bylo horší, tak se asi hůř skáněly peníze, kdy jsme museli jíst a bydlet a to všechno. Tak asi nás těch 8 tam tehdy převzala a šla s námi ještě na nějaký oběd, nebo co si vzpomínám, no a pak už jsme odjeli do toho stouku. Tam jsme zas přijeli až večer, No a jelik už jsme přijeli už toho 18. místo toho 1. srpna, tak ten domek, který dal, dalo město k dispozici tomu tomu výboru dobročenýmu, tak ještě nebyl zcela připravený k provozu, že tam dlouho nikdo nebydlel. Tak to museli všechno vysmejčit ty dámy, které se přihlásili do toho spolku a umýt podlahy a já nevím co všechno, sehnat postele. Tak to nebylo ještě plně připravení, to bylo na ně mockách. A tak jsme týden byli nejdřív v rodinách. Já s bráchou společně v jedné hodině. A ty ostatní taky byly zase nějaký jiné anglický hodině. No a potom teď, už to bylo všechno hotové. Ta rodina, co se o nás starala, tak nás tam odvezla. No a tak začal náš společný život. Tady mám, já ty děti vůbec neznal, ostatní, jo. Až potom, když přišly dvě, kteří vlastně, ještě jdu tečtě, ale jinak jsem je vůbec neznal. Ta vráchu jsem znal.
3: Že vás bylo kolik těch dětí pohromadě? Ono bylo
2: jako, on to furt střídalo. Ono na nás bylo osm, to bylo to jádro, nebo jak bych to řekl. No a pak, jelikož se o nás museli jít nějaký dospělý, tak ty měli taky děti, jo, tak ty první, to byla, to byla kamarádka právě, tý paní Strasserový, nejbližší, byla paní Dašová s panem doktorem Dašem, on byl lékař dětský.
3: Jací byli, jak se vám tam s nima žilo?
2: Hrozně dobře. Ta Ela Dašová byla taky hrozně neobvyklá žena. Ona pochopila, že nesmí rozlišovat mezi těma dětma, ne mezi svými a, těm a tamtěmi. Ona prostě nás brala všechny jako jednu rodinu, tak se k nám taky chovala jako k svým vlastním dětem. Jakoby. To bylo úžasné, protože se člověk cítil jako v její náruči jako strašně dobře. Jako, je. To už potom nikdy nebylo, když oni se pak odstěhovali. On byl lékař, ze začátku tam byl u nás, tak jako ten druhý, co, co, co měl tým je pomáhat. A pan doktor pak měl podlahy a podobné věci musel dělat. A pak šel jako, asi po roce, odjel do Manchesteru na vysokou školu medicínskou, aby si udělal, musel si nějak doplnit, nějaký doplňkový zkoušky udělat a dostal diplom od Anglické univerzity. Takže pak už mohl jako, pracovat jako lékař, předtím nemohl. Předtím mohl jenom na Černo, jak si když s námi něco bylo a pak se to střídalo už, a to už nebyl ten vztah takový neuvěřitelně krásný. Nedávno, no, už je to asi dva, tři roky jsem byl v Anglii, ve Stouku, tam se natáčel film o letom, a tam ta její dcera, já už jsem si to ani neuvědomoval, vyprávěla, že jí matka řekla, aby přestala říkat mámo, aby říkala ela, tak jako jsme ji oslovovali my, aby prostě opravdu to co nejvíc jako utlumila, ten, ten žen, že tady jsou mý dvě děti a tady jsou oslední. To už žádná jiná ženská nedokázala tohleto takovým způsobem. Prostě to byla máma všech, já nevím, musela mít hrozně velký srdce, aby jsme se do něj vyšli, všech deset.
3: Měli jste nějaké zprávy od svých rodičů,
2: v začátku, dokud nevypukla válka, tak normálně z protektorátu mohli odcházet dopisy, samozřejmě byly cenzurované asi a tak dále. No a potom na to vlastně navázala jedna rodina, která taky žila v tom kibucu, ale která vypadla do Ameriky. Takže rodiče pak posílali dopisy tí paní Wolf, Wolfové. Tato posílala k nám a my jsme zase, a v obráceně taky to tež, takže samozřejmě už to bylo mín, že mohli taky obtěžovat, že jo, ale prostě fungovalo to. No a když to, vypukla ta válka s Amerikou, potom tady ještě se otevřela další možnost, to nevím, kdo to kdo to, vybysl, kdo to kdo přesvědčil Němce, že to mají připustit. Existovala taková poštovní služba mezi zajatci válečnými a domů, kterou organizoval Mezinárodní červený kříž, to bylo v rámci nějakých těch konvencí, konvencí židovských, ženevských, ne židovských. A na to existovaly jakový formuláříčky, tam se s smělo napsat 25 slov, včetně podpisu. No a... To prostě to od nich to šlo do té Ženevy na Červený kříž a z Červený kříž to posílal zase do Anglie. Vždycky asi nějaký balík, když to bylo a tak nějak. No a na té zadní straně toho tězkopisu se zase mohlo napsat těch 25 slov a poslat to zpátky. To byla jediná možnost a znamená pro ty válečtí zájace to byla jediná možnost. I pro, pro nás, ale my jsme, nic, my jsme nebyli váleční zajáci, ale přesně já nevím, proč to povolili. No t- takhle jsme si psali, eh, občas jsem tam.
3: Vám rodiče psali, co jste se dozvídali?
2: Musím vás 25 slov. Ano, že si jim stejská, co dělají a tak, a že, už od, že už mi dlouho nenapsali. A, tak takhle to běželo až do jo, listopadu 42 ještě. A na to tehdy rodiče nastoupili do Terezína. Že jo? Tak z Terezína už tyhle dopisy nechodili.
3: Dozvěděli jste se to v té Anglii, že šli rodiče do Terezína?
2: Tak vědělo se až později, taky ani ne, tak o Terezině se tam nemluvilo, ani Angličané ne, že a spíš pak až o té osvětění a o těch těch A jinak je, jelikož ani nikdo z nás už nedostával ty dopisy, tyhle čer, mezinárodního Červeného kříže, no tak vlastně už byli všichni zapření, že jo. Tak jsme si to tak nějak nebrali, aspoň já jsem si to tak nebral, já jsem si říkal si, no jo, tak to ty Němci zakázali, nejsme žádní váleční a tak dále. Takhle jsem si to v hlavě uspůsobil, takže takhle to nějak bylo, no.
3: A váš bratr, jaký jste měl vztah s bratrem?
2: Ale těch tři a půl roku, ale vy si víte, nema, jaký máte vyskušenosti, ale je to rozvelký velký rozdíl, on měl svý zájmy, já jsem musel asi dost na nervy do občas, no ale nepochybně dostal od táty příkaz, že se musí o mě postarat, jo? takže zase se nějak snažil mě vychovávat nebo co, ale že by se nějak se mnou babil nějak, no, no co no, si hrál nebo co, tak to ne. To, tak, to, to ten věkový rozdíl je prostě příliš velký.
3: A kdo vám tam byl nejbližší v té Anglii?
2: Já bych řekl, že ta paní Štrasirová ty, a i ta paní Dašová potom asi, jo, tak to je.
3: Potom teda, když přestali chodit ty dopisy, tak to bylo potom ještě tři roky vlastně do konce války. Během těch tří let se k vám nedostaly žádné informace.
2: No, ale se proslýchalo, něco jsme se dozvěděli později, co všem ani ne v 42. někdy kolem toho snad 4. A a ale... Já jsem to věděl, že, prostě teda, že, že, že existuje že osvětěm co všechno, že se tam vraždí. To, ale já si to nepřipuštěl, že by se to mělo týkat mých rodičů. Jo. Všichni mo- jiní mohli prostě tam podlehnout, ale mne moje rodiče. Že jo. Já jsem do konce války vůbec nezapochyboval ani vteřinu. Prostě jsem to udělal si železnou oponu nebo co před sebou. A prostě jsem se to nepřipustil. No. Já byl naprosto přesvědčený, že přijedu do Prahy, a pojedu pak z nádraží na toho našeho původního bytu. Nazvoním a přijde mi někdo odevřít máma nebo táta. A začne velké vítání, no, takže tak, tak, k tomu nedošlo. Ale já, to prostě, já jsem si já jsem nad tím nechtěl asi přemýšlet že mě nenapadlo, je dneska, ještě dneska je mi to absurdní, protože měli zemřít nějaký plynový komoře, že jo, takže fuci si to neumím představit a proč bych taky měl asi. Vzpomíná Asaf
1: Auerbach. Jeho rodiče Markéta a Rudolf Auerbachovi byli zavražděni v Osvětimi na konci října 1944. 17 letý asap chodil v Anglii do československé exilové školy. Domů se vrátil v létě 45. Jeho starší bratr Ruben přijel o něco dřív.
2: Potom ještě česká vláda, nebo československá přesněji řečeno, zorganizovala pro ty děti, které tam neměly kde zůstat, neměly nikoho. Protože i ty, i ty jejich adoptivní odniče nebo jak bych to nazval, Prostě už, už jako neměli zájem dál. Řekli si, ať se oni ně už teďka v Československu. Jo? Takže, a hlavně to byly ty děti, co chodili do té školy, tak pro ty zařídili leteckou přepravu z RAF. Takže jsme seděli v nějakých, já nevím, co to bylo za letadlo. Tam nás přivezli a tam jsme seděli na těch lavičkách pod trupu, že jo? co tam je pro ty vojáky. Tak nás odjezli do Prahy a v Praze na Ruzině už na nás čekal autobus. Ten nás přivezl do Žitný. Tam je budova Imky, myslím, si tam ještě pořád. Tam nás akorát přivezli do nějaké místnosti, kde byly spousta postelí. No a já jsem už věděl od Bráchy, aniž to byl starší vodost, takže se do Prahy dostal s armádu Československou tak se dostal do Prahy už někdy na ten konce nebo kdy. A samozřejmě to, co udělal, je, že se do, do Vršovej z našeho starého bytu. Tam nikdo nebyl, nebo někdo jiný samozřejmě. Tak pak zašel za našima k tomu andělu, kam jsme jezdili s mámou každý týden. Jezdí tím jako snad už ji vrátili, teď je ten, ten obchod starizovaný. A tam prostě u ní v bytě bydlela potom její matka, moje babička, ona a ještě ta druhá sestra, která dopadla hůř teda, jo, protože ta strezína, ještě Strezína šla do osvětím a s ještě do Hamburku, tam odklízeli trosky že jo, po náletech a ke konci války ještě odvezli na těch pochodech smrti skončila potom v Bergen-Belsenu, což byla snad nejhrouznější peklo na světě. Tak jsem začal to obchodu, tam jsem našel toho příručího, který tam už byl před válkou. A poznali jsme se vzájemně, ku podivu. Když jsem se zeptal, jestli je tam paní Dvořáková, no a on jsem, že ne, že šl, někam šla a vyšel za roh do toho a toho domu, v tom a v tom poschodí, tam abych zazvonil, tam ji najdu, tak jsem poslechl a šel jsem tam a přišla mi vůděb taková taková stará paní, řekla mi dobrý den, a já pvel, dobrý den, nedoma paní Dvořáková, a najednou přeskočila, jiskra mezi námi, já poznal, babičku, babička poznala mě, že jo. Takže nastalo velké vítání. Ty dvě tety byly někde nakoupit, takže přišli až za chvilku. A ta mladší povídá, kde máš kufr? A pohávno, že ho mám prostě týžitný. A no tak tam pro něj pojedeme. Jo. A bylo úplně samozřejmé, že jsem u nich pak bydlel asi dva roky, než jsem dokončil tu střední školu. A byli úžasní, že ho. Oni prostě, jako, prostě se snažili, jak jen bylo možno, byl tu mámu, i když ono to nejde. No, tak tam jsem žil pak ty dva roky. Žil.
0: Posloucháte příběhy 20. století.
3: Povězte mi něco o vašem bratrovi, co potom dělal po válce jak dopadlo.
2: Původně se jmenoval Roben. Ale po válce si změnil jméno, takže se pak jmenoval Pavel Potocský. A prostě to byla ta touha po té asimilaci, že jo? Já jsem potom netoužil, jsem si říkal, že to je to vlastně to jediné dědictví, které mám po rodičích, takže toho se nemůžu zdát. No pak jsem měl s tím občas tu vysvětlování, kde jsem k tomu jménu přišel, že jo? A to mi nevadilo. No tak se takhle přemenoval potom. No to byl takový složitý osud jeho On, rodiče byli komunisti a tak samozřejmě nás taky vychovávali v tomto smyslu, že jo. Já jsem nechodil do skautů, ale do Spartakových skautů práce, což byly komunističtí scouty, že jo. Nechodil jsem do Sokola, ale do Federace pro letářských tělových ovních jednot, což byla taky komunistická věc, Jezdili jsme na, na tábory, které organizovala komunistická strana. Takže tohle to v nás bylo, v obou. Bratrovi to bylo nějak mnohem silnější než u mě. Já jsem byl vždycky mnohem kritičtější ke všemu. I když jsem v tom samozřejmě ze začátku věřil, neměl jsem důvod tomu nevěřit. To, on to bylo takový náboženství jako každý jiný v té době že tedy nešli tehdy za mocí a za nějakýma výhodama, Ty prostě opravdu v tom, to, to, chtěli lepší svět, a lepší, lepší život pro, pro všechny a to prostě to bylo náboženství. No, kde člověk věří a, a nediskutuje o tom, a nepřemýšlí o tom, prostě bere to jako daný, o náboženství. A bratra to chytlo víc, že jo, takže on byl dost jako činný, když se vrátil. On potom pracoval dokonce v, v, ve straně, jako, jako zaměstnání to tam měl nějakou dobu, asi půl roku nebo rok. No a pak mu řekli, když začaly ty procesy, nebo ještě, ještě než začaly vlastně, e, s tím Slánským a tak dále, tak mu řekli, že by mělo odejít z té stranické funkce a že by měli poznávat pracující lid. Jo. Tak odešel do, do dolů, do Ostravy, aby se zblížil s pracujícím lidem víc. No a ta, tam strávil asi dva roky, pak se vrátil do Prahy, ta, tady si našel nějaký dělnický povolání a dlouho trvalo, než, e, to jsem neřekl, on tady doštudoval průmyslovku, takže. Než ho zase pustil do té do práce technika, tak to chvíli trvalo. No a pak potom v 68. se rozhodl, že s rodinou odejde, už, už se bál, co tady bude a tak jestli to bude zase jak v těch 50. letech. Prostě nechtěl tu zůstat. No a tak odešli v 69. letě do Rakouska, od tam tady do Itálie tam čekal na výzum do Spojených států, takže asi po roce pak bude šla celá rodina do Spojených států. Žil nejdřív v New Yorku, potom v Denveru, až do své smrti. A to už je dost dlouho taky. Deset let možná ještě už víc. No. Takže ten žil takový pohnutější život než já. Já jsem to prostě tak nějak... Já jsem totiž do toho se do toho, tolik jako nedokázal se do toho zažrat, do toho. Jo. Já si to pamatuju, to se nechci chlubit, ale to, prostě to tak bylo. A já už jsem se divil, když Sověti vlítli do těch pobaltských zemí, že jo, prohlásili to, že sami požádali všechny tři země, aby mohli vstoupit do Svazu sovětských socialistických republik. A to mi bylo 11 let, ale bylo mi to divný, že by. Shodou okolnosti všechny tři země najednou v jeden den požádali Sovětský svaz, aby se jich ujal. Pak jsem pochyboval je, samozřejmě o tom paktu s Ribbentropem, že je to Ribbentrop a ta finská válka, jo, to mi taky nějak prostě nešlo pod fousy. A to jsem byl kluk, malý ještě 11-12 let. Takže ve mně vždycky byla taková ironie a to, prostě jsem nedokázal něčemu věřit, prostě bezvýhradně, což jeho případ byl. Jo, no on vlastně vstoupil do KSČ, už, už, už ti Anglii ještě.
3: A vy jste nevstoupil do KSČ? Vy osobně?
2: Já jsem nevstoupil, protože já vůbec nemám rád organizovanost, jakoukoliv. Jo. Prostě se mi to nějak... No prostě... Byl jsem akorát vlastně v přijem v Eroha, to bylo to jediné. A jinak prostě na tohleto nejsem, na vysedávání na schůzích a tohleto. A tomu jsem se vyhýbal celý život.
1: Asav Auerbach po válce vystudoval statistiku a založil rodinu. Svou židovskou identitu, tak jako mnozí jiní evropští židé, nakonec nenašel v náboženské víře a dokonce ani v sionismu Izrael navštívil jen jako turista tkvěla spíš ve vzpomínce na mrtvé a v traumatizujícím prožitku holokaustu.
2: Ono se dalo dost těžko jako uvěřit v Boha, když vlastně dopustil to, co dopustil. Že jo, tak prostě bylo dost těžké, prostě aby se člověk z ničeho, nic, najednou stal pobožným. Já jsem k tomu neviděl žádný důvod, že jo. jak, proč...
3: A nikdy do současnosti jste se nepřiblížil k Bohu?
2: Ne, ne, já nevím. Prostě už mi to zůstalo, že jo. rodiče mi řekli, že pámu není. Na nebyl důvod, proč najednou z ničeho nic začít věřit, že jo. Ona dneska už spíš ta mladá generace těch židů se k tomu vrací. To... Trošku nevím, na kolik, do jaké míry, kolik je věřících a kolik ne, ale znám několik, kteří jsou věřící a dodržou. Šabat a tak dále a to, toto všechno, co k tomu patří. No on to vlastně, tím, jak ty Židé dopadly, celý ten holokaust, tak to vlastně ve mně to židovství vlastně tak nějak upevnilo, nebo jak bych to řekl, Asi bych se bejval byl, nebej tohohle toho všeho, tak by se postupně bejval asi miloval mnohem víc, že jo. Ale tohleto ve mně, to, to se nedalo dost dobře zapomenout, nebo prostě to přejít, že jo. Takže já třeba lituju toho, že jsem neměl barmit mitzva, jo, Protože si myslím, že to je část toho židovství, i když člověk nevěří tak ten kruh by to bar měl mít, že jo? A vůbec, že jo, se tím tím židem a nedokážu si od toho odklonit nějak. No.
1: Vzpomínal Asaf Auerbach, a to je konec dnešních příběhů 20. století, věnovaných jeho památce. Zemřel v Praze letos 24. dubna v necelých 94 letech. Od mikrofonu se dnes loučí a za pozornost vám děkuje Adam Drda.
0: Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozlasu plus, na portálu Paměť národa nebo třikrát dvojtew Postbelum.cz.